0: Ir mane aplankė didžiulį laimą važiuoti taksi, kurį vairavo Valdas Karklelis. Wow. Geras.
1: Ar, ar čia tas bičias, kuris dainuoja dvi Ne, Ne,
2: ne, čia yra daug sexier uh, Taip. Paulus turbūt gali daugiau papasakot, nes jisai Kodėl? suvokė tą, tą
0: gravitaciją to įvykio. Gravitaciją suvokiau jau pamatęs programėlį, kas atvažiuoja, atvažiu, atvažiu, bet net nepatikėjau. <laughs> bet kai vidurį kelionas gavau vizitinę kortelę, À, kompozitoriaus, tai buvau...
2: Wow, tu turi valdo karklelio kontaktus.
0: Taip, taip, taip. taip Holy
2: shit, Taip,
0: jis nori atgyvinti karjerą ir aš sakiau, kad labai to lauksiu. mes
2: dabar per nuotolį. nu, taip norėčiau paliesti tave, iš tikrųjų, bet...
1: Šiaip, kur kas svarbėsnis klausimas yra, kur tu per karantiną važiniai, Pauli. Stom, Ne, turiu ką
0: Su jumis sveikinasi Proto Pemza, laida, kurios repertuaras krapšto Jūsausis į teisingą pusę. Šiandien smegenų smeginu kabarete kartu su manimis suksis. Šaunusis šiauris Lietuvos emigrantas Vilius. Labas. Dailusis hantelių ir metalo entuziastas Aivaras. Labas. Internacionalinis intelektuo ūkininkas Tomas. Labadiena. Ir aš vietinės reikšmės Povulas. Kas, manot, dabar yra kiečiausiai klyna kalantį technologiją? Šiuo metu.
2: A, skiepai žinoma, nes su jais mikroschemos leidžia į žmonių smegenis ir valdo Bilas Geicas.
0: Tu jau gavai vieną matęs.
3: Man atrodo, kad bus turbūt kažkokie vokiški kūjai arba balnų gamintojai. Ne?
1: Aš sakyčiau uh, tikriausiai, kad uh, gebėjimas paleisti bet kokią objektą iš šitos planetos laukan.
0: Kaip įsivaizduojate tos technologijos, ką paminėjo arba dalykai, kaip jūs atrodys, pavyzdžiui, po, nežinau, 66 metų?
3: Man atrodo, kad kūjas yra jau tobulas. Nežinau, ką galima geriau patiškiai. Ištobulinta forma.
1: Nežinau, jeigu technologija, kurią paleidžiam objektus į kosmosą, tai manau, bus neįtikėtinai kitokia. Ta prasme, jų dabar, ką gerbiamas Elonas Taskas daro su, su savo SpaceX'u, tai manau, šiam 6 metų bus kažkas labai didelio
3: aš tai labai tikiuosi, dar prieš mirtį pamatyti, kad bus išrastas liftas in kosmosą. Nereikės raketų.
1: Tikriausiai spėsė, nes Japonai, man rots, yra lygių ir iš tuo dalykų, bent jau planas kažkoks yra, nes tai sumažina kaštus iškelimo uh, į, į kosmosą Taip. kosmiškai. Taip.
0: <kūk> Gerai, leiskit atskleist, kas paskatino paklauso čio klausimo. Tai uh, 19 ir 20 amžiaus Sandoroje gyveno du oficialiai neišsilavinę, 11 klasių atrodė pakankama, niekada nežinoti broliai, kurie jaunystei leido savo miesto jodoodžių bendruomeniai laikraštį pavadinimo pleputis. <laughs> Jie buvo verslininkai bandytojai, merkė rankas į leidybos, į dviračių verslą, o lengvis skraidantis objektai buvo tik laiko ir sėkmingo verslo pelno investicija. 1896 metų pabaigoje sklandytojas Vokytis Otto Lilientalis įsilipo į savo sklandytuvą, Padarė kelis sėkmingos skryčius, bet paskutinių jų metu baisai nesigavo ir jis žuvo. Ir šitas įvykis taip sukrėtė uh, mano minėtus brolius, kad... Nu, nesigavo, nesigavo. Mažiau pavykė skrydis. Daug mažiau. Tai šitas žutis taip sukrėtė mano paminėtus brolius, kad Hobis lengvų skaidančių objektų virto rimtų darbą. Perskaitę visas vietinės bibliotekos knygas apie aviaciją ir pasitelkę Lilientalio skaičiavimus, jie pradėjo daryti bandymus. Ir po septynių metų, broliai Raitai, kaip jau turbūt galėjo suprasti, ilgiausia tą dieną atlikto kontroliuoto skrydžio metu nuskrido daugiau negu 250 metrų per minutę. Tai jau galit suprasti, apie ką bus šiandienos epizodas.
1: Apie single virus?
0: Single neįsilavinusius vyrus. <laughs> Ne, šiandienos uh, tema bus mano viena iš myliomiausių apskritai temų, tai bus aviacija ir uh, pagvildensim gal artimiau, kas link mūsų vyko tuo metu, kai visa aviacija ir šiai buvo savo paauglystės metuose, bet nusikersim į Lietuvą, kad suprastume, kas vyko pas mus. Tai li
2: Lietuva apskritai turi aviacijos istoriją kažkokią? Šiandien ir sužinosim. <laughs> Ačiū povilai, gavau viską, ko man reikėjo. <laughs>
0: 1903 prolyje raitai uh, paskrenda beveik pilną minutę. Tai buvo pirmasis kontroliuojamas žmonių skrydis. Kas kečiausia buvo, tai buvo pavadinimas tos vietos, kur visa tai įvyko. Uh, vieta vadinasi
2: Kill Devil Hills.
0: Ai, daug geriau turbūt šitą pasakytų.
2: Gerai, tu pasakėjai. O tai kaip čia išsiverstų ta prasme, kad mūsų neužpaltų kalbos komisija, kaip čia reikėtų išsiversti šitą? Velnių žudikų Kalvos. O ne žudvelnių kalva? O žudvelnių kalva, jo.
3: Ž žudvelniškės. žudvelniškės. žudvelniškės žudvelnių kalvo,
0: jo. <laughs> Praėjus maždaug 44 metams, nu, galvis čekas Jėgeris, kas jauskama kaip šoto pavadinimas, a, net nebuvo favoritas pilotuoti naują lėktuvą viename <laughs> išbandymą Mahavis dikomoj Kalifornijoje. Uh, pagrindinis pilotas už misiją, kurią tuoj pasakysiu, ką reikėjo padaryti. Uh, pagrindinis pilotas paprašė 150 tūkstančių dolerių, kas dabar būtų pusantro milijono eurų. Bet skrydžių valdymo kontrolė, turbūt nelabai norėjo skirti tiek pinigų. Ir čia priejo čekas ir uh, suterė, kad tą pačią misiją įvykdys už uh, savo mėnesinę algą ir tai buvo 2500 eurų uh, ekvivalentas. Tai pusantro milijono versus 2500 tūkstančio.
2: Žinai, reikia, kai dėrėsi, visada reikia pradėti aukštai, kad galėtum gauti maksimumą. <laughs> <laughs> Suveikė strategija. <laughs>
0: tai jis sutiko tai padaryti už daug pigiau ir greičiausiai tapo garsiausiu pilotu Amerikoje. 24 metų vyrukas lėktuvu viršijo garso greitį.
1: Čia kėlintais metais?
0: Čia yra 1947. Uf. Aha. Lengsmiausia, kad Čekas Jėgeris, prašau, padarykim tai šoto pavadinimu. Į kuris A. turi viršit garso greitį. Tai. <laughs> Įdomu tai, kad Čekas Jėgeris dar kartą viršijo garso greitį, kaip paminėjimą padarė būdamas 89. Nerių. Uf, oh. o su
1: tuo pačiu lėktuvu? Ne. <laughs> Ar jis tiesiog sėdėjo keli vieniam
0: Net nelabai supratau. ką su Dar po 22 metų Richardas Milhausas Nickson'as sėdėjo savo kabinete baltuosios rūmuose. Jis nerimavo ir jaudinosi, kad reikės perskaityti liūtną kreipimąsi į tautą. kreipimasis jo juo buvo paruoštas. Bet kartu su ta tauta jis įstebėjo, kaip grupelė astronautų išsilaipino menulį. Skambutis į ramybės bazė ir 1969 metai įėjo į pasaulio ir aviacijos istoriją. Tai pirmasis kontroliuojamas skrydis, garso greičio viršymas, Ir Armstrongas pirmasis į kostiumo menūlyje, visas šitas įvyko per 66 metus.
2: O čia ši, šita istorija dėl tam dėl, tikrų flatulencijos apraiškų čia yra tiesa.
0: Spekulacija. Pirmasis kontroliuojamas skrydis, garso greičio viršėjimas ir nusileidimas menūlyje 66 metai. Tai šitas progresas metais telpai į pilną sąmoningo žmogaus gyvenimą kas turbūt priverstų aikčioti, bet kurį žmogų, kuris, kuris savo gyvenimu į šitą į tą tėkmę progreso. Bet pasiekimo reikšmės svarbu ir genialumas, manau, sunkiai tilptų net į kelias kartas turbūt. Jo, labai greitai ir labai daug. Tai aš šitą istoriją nesistengsiu demistifikuoti piloto profesijos ar papasakot, kaip apskritai veikia tie didžiuliai sunkūs aparatai, kodėl pilotom dažnai neleidžia turėti barzdas. Uh, ir ar jie ploja vienas kitam ar vieną kitai kai nusleidžia. Tai šitų dalykų aš šiandien nepasakos. Labiau noriu. Pa... Šitas
2: paskui. Šis... Tai
1: norėčiau iš tikrųjų. Ko man šią susirinkti? Tai ploja ar ne ploja?
0: Uh, klausytojo
3: Man atrodo, akademija vis tiek mokina. Procedūros dalis yra paplat. Kad... Žinodai, kad viskas gerai padaryta.
0: Gal yra jungtukas, koks ir užsidega. Kaip mums diržus užsisekti. Aplod. Taip, taip, taip,
3: taip. Ką studijoje.
0: Tai šiandien labiau noriu papasakoti apie du 20 amžiaus Lietuvos veikėjus, kurie nėra jau tokie girdėti, kaip Darius ir Gerienas, pavyzdžiui, ar Bantanas Gustaitis, bet jie savo chemtrailą Lietuvos padangiai tikrai polifaryškai. <laughs> Šiandienos epizodas šaltiniai yra žurnalas Plienas Spornai, Plienos parnai. Ai, <laughs>
2: tu, kaip, koks geras pavadinimas šiai?
0: Plienos parnai. Puikus žurnalas, labai rekomenduoju.
2: Nice, geras pavadinimas. Vienas turi atveju, kad lietuviškas pavadinimas uh,
0: suveikia iš tikrųjų. Kitas šaltinis, kurio labiausiai ir uh, rėmiausi ruoždamasis epizodai yra uh, Leonardo Pesecko knyga Karola kūno pasakomai. Labai linksma knyga ir labai linksmai parašyta apie... Lietuvos aviacijos pradžią ir apie tai, su kokiam problemu susiturdavo lakūnai kiekvieną beigdieną. Keli kono dienos straipsniai, krašto apsaugos ir dar keli tinklalapiai, kurie man padėjo detaliau išprilėti šią istoriją. Po raitų laimingosios minutės, kas nėra terminus čia, aš tiesiog taip... Laimingosios ame... minutės,
2: <laughs> labai dviprasniškas
0: terminus. <laughs> Amerika pamatė kitą brolių pusę. Anot Time žurnalo, jie padavė į teismą visus išradėjus, visus iki viena, kurie turėjo bent kažką bendros su patentuotais aviacijos išradimais ar detalim, kurių buvo raitų skraidyklyje. Iš pradžių broliai norėjo patentuoti tik tai savo skraidančio aparato vairavimo mechanizmą, bet tada turbūt pasireiškė, kaip smarkiai vienas iš brolių vaikystėje tai buvo gavęs į galvą iš ledo ritulio šaškės. Čia taip iš tikrųjų buvo, net nestojo žmogus į mokytis dėl to. Įsijungia verslumas. Vyrslumas toks įsingai, kad broliai užsimanė užpatentuoti patentuoti ne tik savo mechanizmo vairavimo bet tokio vairavimo, kurį leidžia tas mechanizmas, idėja. Todėl gavus tokį patentą, jam priklausytų honorarai už jau egzistuojančius išradimus. Super profit.
1: Steve Jobs likes this.
0: Tai teismas po teismo supykdė labai daug skrendančius aparatus, bandančių pastatyti išradėjų. Taptis skolingu atgalinę datą pasidarė labai, labai realu. A, tai teismas po teismo, barnis po barnio, Raita elgėsi kaip tikri amerikiečiai. Ir bada yra ta, kad tai atsilėpia aviacijos progresui Amerikoje ir lėktuvų tobulinimo vadžės perima Prancūzija, kuri visą tą laiką buvo tiek pat, o gal net ir labiau pažengus aviacijoje nei Ameriką. O tuo metu, už kelių tūkstančių kilometrų, Jonas Mačiulis šventino Šilovos koplyčią, laukose lojo karvės, o paprasti valstiečiai galvas į dangų žversdavo ieškodami ramybės. Bet nebe Informacija apie iki pirmojo pasaulinio karo skraidžiusius lietuvius yra skurdoka, bet karo metai ir Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas davė aksiną kurti valstybinę lėktuvų flotilę. Ar bent jau žmonės, kurie mokėtų skraidyti, nes lėktuvai buvo brangus ir dar tokie nerangus.
3: O ar yra kažkokia informacija žinoma apie oro balionus Lietuvoj, kada šitas prasidėjo? Tikriausiai ir iki lėktuvų, iki aviacijos turėjo būti kažkas.
1: Uh, negali žinot, gal ir nebuvo, pavyzdžiui, galbūt toks pat atvejis, kai buvo su peidžiarys Lietuvoje, ne? kai mes peršokom nuo uh, telefonų, iš karto į mobiliakus ir neturėjom tokio dalyko, kaip Pedžeriai nebuvo populiarūs, gal mes neturėjom ir Oro Balion. Bet šiaip spėčiu, kad buvo Oro Balion. Koks radvila skraidė tikriausiai savo na, laiku. Rudasis bombino. Braun bomb.
0: bomb. 1919 metais Kaune buvo įkurta karo aviacijos mokykla, kuri atrodo daug žadanti. Dėja, išbesdėjo tik vieną laidą, bet joje buvo tokių žinomų vardų kaip Antanas Gustaitis, o mokytoje buvo vienintelis lietuvius, kuris yra baigęs karališkųjų oro pajėgų aviacijos mokyklą Pranas Higgsas. Pranas Higgsas? Taip.
1: Ar jis skamo skamba kaip šnipas? <laughs> Born <Bonjourno. laughs> dieną.
2: <Labadiena. laughs> Aš esu tikras
0: Aš esu tikras Lietuva. Tupučių matų vasarį Lietuva pradėjo savo lėktuvų parko pildymą. Prie jėzno varinių būdų nusileido bolšėviukų lėktuvas Sopwit vien su pusę Strader. Paprastu modelį, pavadinkim jį Nes Strader maždaug
4: taip uh, išverčiau. <laughs>
0: <Straklo. laughs>
3: ba iš jį išradėjęs kažkaip nepasitikėjo, ne ką padarė. Tos, nu, čia bus beta modelis, prototipas.
0: Taik strakalas suremontuotų užtruko tik porą metų. O ir po to jis nematė nei vienos kovos, bet vėliau sužinosim kaip jis tapo žymiausius strakalų Lietuvos istorijoje Labai greitai į Kauną buvo pristatyti ir nauji valstybės pirkiniai. Vokiški lėktuvai LVG. Naujausi kibirai su nuomotais lakūnais, nes savi dar mokyklai. Beje, pirmieji mokytojai karo viesius mokyklai buvo vokiečiai, nes jie dar buvo nespėję būt gražinti Vokietiją ir mes tiesiog neturėjom nei vieno specialisto išskyrus prana heiksą, kurie būtų galėjo apmokyti jaunos būsimus pilotus.
1: Tai kitaip tariant, pasiliko po pirmo pasaulinio karo.
0: Taip. Tai
3: vokiečiai išaugino patys savo priešininkus taip
0: išeina ne? Neturiu priežasčių nesutikti. O, ar jie buvo priešininkai? Čia turbūt kitas
2: o, toks klausimas yra.
1: Kiek to, žinai oro mūšių, kur lietuvių iš... lakūnai... <laughs> su talžėliu? Nu, aš tikiuosi dabar <laughs> iš,
3: iš, išmokt kažką naujo, sužinos.
0: <laughs> Kaip sužinosim, daugiau kovos su savim ir su technika buvo, o ne su kažkokiais priešininkais. Bet, bet buvo, kov, buvo. Taip, tai Sunkiausias
3: priešininkas yra nugalėti save. <laughs>
0: Bet streamgalviais lietuvių pilotai jau pavasarį dalyvavo švalgyboje ir kažkiek uh, dalyvavo kovose viršų mergės ir panevežių. Tai galima sakyti, kad varikliai po šilo. Tai pakalbėkime apie pirmąjį mūsų lietuvių herojų šiandien Jurgiją Dabkevičius. Jurgis Dabkevičius gimė Sankt-Peterburge pačioje 20 amžiaus pradžioje. Tėvas Jonas Dabkevičius, žinomas ekonomistas ir politinis veikėjas, studijavo Sankt-Peterburgo universitete, Ir dirbo to paties miesto valstybinėme banke ir caro rūmų raštiniai. Pirmo pasaulinio karo metais Jonas rado naują darbovietę. Pradėjo vadovauti prancūzų automobilių ir lėktuvų gamybos ir prekybos bendroviai, kas galimai turėjo įtakos tuo metu Paugliui Jurgiui. 1917 metais įvykęs perversmas Rusijai suvirpino puikios karjeros pamatus, bolševikai nacionalizavo darbovietę ir kitą met Jonas Dabkevičius su šeima grįžo į jau nepriklausomą Lietuvą dirbti finansų ministerijui. Ir jo parašas netgi yra po pirmąją Lietuvos valstybės konstituciją 1922 metų. Rimtas tėvas, rimtas ir sūnus. Jurgis Dabkevičius, dar gyvendamas Sankt-Peterburge, mokėsi Petrogrado Politechnikos instituto laivų statybos fakultete, kuriame 1909 metais buvo parengti oryvystas kursai. Ir šie kursai laikomi pirmąją aukštąją aviacijos mokykla Rusijoje. Tai šešių metai po raitų laimingosios minutės Rusija jau ne, kaip ir, neatsilieka ir turi savo aukštoje aviacijos mokyklą.
1: Kurioje beje yra ir lietuvis, ne? Kaip, su, kaip suprantu?
0: Taip, taip. Raiškia, visas
3: pasaulis labai greit susigribė, kai tik tai buvo išrasti lėktuvai, kad čia yra kitas ramstis Karyboj. Taip. Ar ne? Kad tu... Jokiais būdais negali leisti savo atsilikti šitoj srityje, jeigu nori nebūti visiškai pralaimėjęs kito karo.
2: Na, ypač, kai tu esi turbūt imperija nespėti paskait kitas didžiasis kolonijai, jėgas to meto pasaulyje, tai buvo šiek tiek turbūt mirties nuosprendis geopolitinio tokio įvaizdžio prasme. O kai tu tarp vėliau galbūt Lietuviams, tai buvo ir savotiško... Nautinio, nacionalinio kažkokio savęs išvedimo į pasaulį klausimas, na, nežiūrėkit, šitą tautą gali turėti savo mokyklą, lakūnus ir taip toliau ir panašiai. Reikia spėti su technologijų.
3: Pavlai, o tie pirmi lėktuvai, kuriu momentu buvo sugalvota, kad gali išmesti bombą iš lėktuvo? Tai nebuvo bombonės šiaip pačioj pradžioj, ne? Ne,
0: jie buvo daugiau, kai naudoja lėktuvą, iš žvalgybai, tada kažkas į lėktuvą atsineša revolverį ir taip plėtojasi ta mintis, kad galima dar kažką tai daryti tenai. Tai pats bombard Su muštiniai, alyvogių... <laughs> tai. Gal ir būteliuką pasi... <laughs>
2: Turiu omenyje, aš <laughs> tą <karšta> rankšlostį. <laughs> povilai turiu meni, kad viskas prasidėjo greičiau nuo civilinės dalies, iš tiesų, nei
0: ne nuo karinės. Ne, kaip tik ne, nuo karinės. Pavyzdžiui, Lietuvoje, Lietuvoje netgi uh, pačioj pradžioje, jeigu norėjai būti lakūno, turėjai į karo aviaciją. Nebuvo nei mėgėjiškos kažkokios aviacijos, nei sportinės. Nori vairuoti lėktuvą, eini į kariuomenę. Aha. Jurgis mokslus greitai teko apleisti tam laivų statybos fakultete, nes visi pirmakursiai buvo pašukti į kariuomenę. Prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Karo metu Jurgis buvo posiustas toliau mokytis į Baku jūrų aviacijos mokyklą. Po to grįžo į Sankt Peterburgą bet jiem neužsibuvo. Bolševikų perversmas ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimas Dopkevičių šeima pavadino grįžti į Lietuvą, kur Jurgis, kaip savo noris, prisijungė prie Lietuvos kariuomenės ir tais pačiais 1919 m. baigė Lietuvos karo aviacijos mokyklą. Įdomu dar pastebėsiu tai, kad į Lietuvą atvykęs Jurgis Dopkevičius, kuris Sankt-Peterburgė prisistatinėjo kaip Georgijus. Jis mokėjo anglų, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbas, bet lietuvių vos pakalbėjo. Ir lietuvių kalbos išmokė mokslo draugai karo aviacijos akademijoje.
1: Visai dažnas reiškinys tuo metu ne, nes jeigu neklysiu, tai čelionis išmoko lietuvių kalbos tik tai, na, po, po laiko iš, iš, savo, iš savo žmonos.
0: Kaip labai gerai pastebėjo Kauno diena, šalia Jurkio Dubkiavičiaus pavardės galima drąsiai ir daug kartų rašyti žodį pirmasis. 1920 metais Jurgis padarė 24 skrydžius už priešalinijos, daugiausiai iš visų jaunųjų aviatorių Lietuvos kariuomeniai, ir Lietuvai įkūrus pirmąją karinę eskadrilę, jis tapo jos vadu. Tik pirminsiu, kad jam buvo 20 metų. Ir ką padarai pirmą dalyką kaip eskadrilės vadas? Ogi muši rekordus. Jurgis Dobkevičius pirmasis Lietuvoje pasiekė aukščią rekordą. Atvirame lėktuve daugiau nei 5,5 km aukštyje Jurgis Dabkevičius net neturėjo degonės aparato, ką aviatoriai šiaip įvardyja kaip pavojinga avantiūra ir sveikatai pavojinga riba. Tai nežinia kiek įtakos jaunajam lakūnai turėjo tas degonės trūkumas, bet jau po poros savaičių jis surengė dar vieną pasirodymą, kuris užtikrino Jurgio kaip viską apskaičiuojančio bebaimo karo lakūno įvaizdį. Taigi vis dar 20 Jurgis a, sėdo į vokišką su planą naikintuvą, kaip teigia prašymas, ir gruodžio vidury pirmasis Lietuvoje padaro mirties kilpą.
1: Jis pirmasis mūsų aviacijoje išrėtė mirties kilpą. Ši figura mums dar buvo nežidoma, apie jį kalbėdavome. Dvopkevičius vis karamei apgalvojo ir pakėlė su fokerių padarė. Už tai buvo nubaustas, nes neprašė viršininkų leidimų.
2: O tai ne Jurgis Kairysė padarė pirmas?
1: Wrong Jurgis! <laughs> Klausimas, o mirties kilpą irgi tvarom lėktuvą padarė, ne? Taip. Cool.
0: Ir klasiokai turbūt nežinojo, kaip reaguot. Jurgis pasirodė kaip ir pirmūnas visą laiką, bet kiauškai buvo tokia didumo, kad greičiausiai vos pošturvalų tilpo.
3: tulpo. Tai gal buvo didžiausia ir uh, problema, kad dar nebuvo lėktuvų,
0: kurie tiek jėgos turėtų, kad tokio svaro pautus
5: išneštų indišų.
0: Pasaulioje aviacija buvo tik galanti pagreitį. Suvokimas, kad vidaus degimo variklį galima apkalt sparnais, nušfaksuoti šonus ir įsadinti bebaimės jaunuolius, pakilti iš devesų, pasaulį varia iš protų. Tai Dabkevičius nelabai ir atsiliko nuo visą pasaulio. Po karo Kauno aerodrome liko stovėti didelis Cepelino angaras, kurie viatoriai vadino Cepelino namu. 1921 metais su draugu pagalba Jurgis Dabkevičius Cepelino name pradėjo konstruoti savo sugalvotą lėktuvą. Lietuvos valdžia, nenorėdama atsilikti nuo pasaulio tendencijų ir turėdama saują agresorių iš kaiminių krypčių, nusprendė investuoti į savo lėktuvų parką. Vokiečiam tik pradėjus pasaulinių karų pralaimėjimo tendenciją, karo laimėtojai uždraudė Vokietijai pardavinėti savo lėktuvus ir panašią techniką ir liepė ją tiesiog sunaikinti. Bet nuvarytų traktorių niekas nesprogdina, juos išrenka ir vokiečiai slapta pardavinėjo kare naudotus lėktuvus ir jų dalis, kuriuos kitos šalys slapta supirkdavo. Tai neišimtis buvo ir Lietuva. Kažkiek norėjo pirkti, bent 30 turėjo gauti iš išmokėčių už okupacijos metu padarytus nuostolius, tai Lietuvos avia parkas turėjo aukti kaip ant mėlių. kad Lietuvos valdžia norės pirkti pažangius, bet nebrangus lėktuvus, Jurgis ėmėsi naujų brėžnių. Taip per dešimt mėnesių atsirado Dobit du, kurie patraukė pasaulio aviacijos visuomenės dėmesį. Lėktuvas buvo jau dvietis su bends varikliu, o, technolo... yeah. tai. o technologiniai sprendimai buvo ypač naujoviški. Europai Dobkevičiaus kūriniai buvo laikomi geriausiais tuometo lėktuvais pagal tai, kokie varikliai ir kokios detalės buvo naudojami juose. Tai yra, iš to, ką geriau nepadarytum. Kapkūjis. <laughs> ir net neneiksiu, bet buvo labai keisę žinot, kad taip anksti lietuviai šovio į tokios vis dar paauglystėje esančios speros aukštumas. Tačiau 2 serinė gamyba dėja neprasidėjo porą avariųjų privirtė atsisakyti tolimesnio tobulinimo, bet 23 metų Jurgis jau pastatęs du lėktuvus, sumušęs aukščio rekordą ir pirmasis Lietuvoje padarė mirties kilpą, sugalvojo, kad jam trūksta žinių. Žmogus moko.
3: Dabar, dabar pagalvojo,
5: kad jam trūksta žinių.
0: <laughs> Paprašė atleidžiamas iš kariuomenės ir išvyko į Paryžių studijuoti aukštojoje aerodinamikos mokykloje. Besimokinimas Paryžioje Jurgis net buvo paskirtas Lietuvos olimpinės delegacijos vadovu, jeigu nekleistų 24 -tais. Nes pasak šaltinių buvo aktyvus sportininkas, kalbėjo prancūziškai vispirmo pirma puikiai, ir buvo aktyvus sportininkas. Užsijėmė daugelį įvairių sporto šakų ir yra teigiama, kad su Antano Gustaičiu žaisdavo šachmatais be Nes turėjo fenomenalią atmintį. O kartai yra gavęs bokso pirštinės dovanų iš Stepno Dariaus.
2: Bet tokių pož berniukų klubas, aš kaip dabar klausausi, tai suprantu, kad toks poš buvo klubas.
1: Prancūziškai ne kiekvienas
0: mokėjo. A, toks elito, elito būrelis. Negaliu pilnai sutikti, nes kai kurie jo mokslo draugai nebuvo nei tokie išsilavinė, nei iš tokių uh, turtingų šeimų ar tokių įžymių šeimų kaip Dabkevičius.
2: Turbūt ir tiesiog tuo metu, jeigu tai yra dar beaugantį kažkokia industrija, beauganti, negi kultūra sakyčiau, tai jie Turbūt kažkuria prasme suprato ir jautėsi, kad yra tokio specialaus uh, socialinio darinio arba socialinės grupės atstovai. turbūt. Taip. Tai tas galbūt irgi galėjo lemti, kad jie buvo tokie, kaip tu sakai, uh, savo darbo ir savo amatu besidžiuojantys berniukai.
3: Turai pasitikėti savim, čia yra darbo reikalavimas. Tu nepakiltai nuo žemės, jeigu tu iškvestionuotai save bet kuruo momentu. Aš įsivaizduoju, kad šita profesija pritraukia panašaus tipo žmonės ar panašiai vienodo pažo žmonės, kaip tarkim chirurgai, tavo darbas yra rizikuot e, savo gyvybę, nes tie lėktuvai išivaizduoju, tai yra tiesiog metalo, medžio ir drobes šmotas, kuris pakyla kažkokius stebuklingų būdų in viršų ir jeigu po 20 karto niekas nepagenda ir tu gali be jokių problemų nusileisti, čia yra labai labai Sėkminga diena. O jisai, ką, 23 kartus už priešaulinių skrido ir tikriausiai ten škadų pridarė bilė kokių. Kryžolyk niekur nieko, mušė rekordą aukšo yra laiką, 5,5 km aukščio, tai Voskve puodgelį. O jisai dar ir ten kelių gė pagreitį e, ištverė. 23 dulėktovo modelo <laughs> tipus Sokura. <laughs> tai, nu ką, nėra, nėra neįmanomų dalykų. Aš kad tas hangaras tai buvo reikalingas tam, kad sulaikyti testosterono vietoj už tai, kad apleikyti iš ekaivuošę vaikam barzdos saugt pradėjo. <laughs> <laughs>
2: <laughs> nu jo, toks laikas wild, wild west, to, tam tikrą prasme.
0: Bet aš įsivaizduoju, ir kokia darbo disciplina turi būti, nes tai nėra blogai nušlotą gatvę arba prastai iškepti blynai, Čia yra klaidos tau kainuotų gyvybę. Arba sveikatą bent jau. Tai tas prestiziškumas, kurį turi piloto profesiją, kartu atneša ir labai daug pavogio. Tai apie jos, yra... apie jos to ir pakalbėsiu. Vienai per kitai, prieš išvažiuodamas studijuoti į Paryžių, Jurgis sugalvojo trečią lėktuvą modelį, kuris tapo pirmojo Lietuvos naikintu. Dobit 3. Grįžęs į Kauną tęsėjo konstravimą, kas iš vis užtruko tik pusę metų. Tai jis vos ne Per dvi gubai greičiau vis lėktuvą uh, sukonstruoja kiekvieną naują. Dobe
2: kai... 3 buvo naikintuvas, taip? Taip, taip. O kokius ginklus tuo metu dėdavo ant lėktuvų, kurie dar kaip ir kaip pat, kaip pati transporto priemonį, jie yra dar, uh, kaip sakant, tokiai labai uh, embrioniniai savotiškai uh, faziai, tai ką ten, nu, rag ragatkių nedėjo turbūt, kad...
0: Jo egzistavo kulkosvaidžiai cool ir netgi egzistavo kulkosvaidžiai, cool kurie sugebėjo šaudyti tarp propelerio geleščių. Nice, Kas man yra. A, čia išradimas tai yra... Taip, fuck. Čia, kosmosas, nes tu arba gali susišaudyti propelerį visiškai truputį nepataikęs, arba turės puikų ginklą. Tai keistokos formos laikintuvas turėjo BMW variklį ir, kaip teigia, vėlesnė spauda lenkia užsienio lėktuvus bent keleriais metais. Deja, bet pirmojo viešo demonstravimo metu įvyko avarija ir susidėjusios aplinkybės neleido pradėti serinės gamybos. Vėl. Jurgis atliko bent 600 skrydžių įvairiais lėktuvais. Ir kai tiek daug skraidai ir nors esi savo srities profesionalas, vis tiek kažkas turi atsitikti. Beskrizdamas į sankt Peterburgas su išsijungusiu vienas borikliu, avariniu būdu Jurgis nusileido prie zarasų. Pats susiremontavo lėktuvą, Bet bekildamas nuo plento nuslaužia ratą ir teko tiesiog grįžti į Kauną. Pagalvokit, kaip Zarasūrojo, ne žmonėm, kurie nėra matę Lėktuvo, turėjo atrodyt visas šitas vaizdas, kai nuo to vieškelio kyla dar nematytas. Dabar
1: visų pirma, nusileidžia lėktuvas, iš jo išlipo čuvakas, pasieima įrankius, pasi ant tankratų pasikeikia Ta pasikeikė, kad...
5: Ir išskratų. Nu,
0: banda išskrist ant plentą, bet nuslaužia ratą tada sulaukia mechaniko iš Kauno, bet tada jau pakyla ir išskrenda namo. Atsisakė skrydžio į sankt Peterburgą. Vieną kartą besileizdamas aerodrome, Aleksotė Jurgis yra užkliudęs ūkininko vežimas su šieną, nes jo tiesiog nepamatė. Lėktuvas sudužo, vežimas apvirto, Dabkevičius suslaužė kojo. Tai tokių incidentų tikrai buvo. Pavojas dar palyginti jaunoje aviacijoje tikojo kiekvienam skrydį. Darbą angare vis pakeisdavo gydimasis ligonėse, todėl niekam nebuvo labai keista, kai Jurgio mama paprašė jo nebeskreidyti bent jau su savo lėktuvais.
1: <laughs> Koks disas iš mamos? Ne tai, kad šeit nustos skraidyti, bet su savo lėktuvais nustos. <laughs> o
0: mamos beveik klausė, bet 1926 m. Birželio 8 prieš išvykdamas dirbti į Škodos gamyklą prahui. Jūrgis sugalvojo dar kartą paskraidyti savo dobi 3 naikintuvą. Anksti ryte iš namų Donalaičio gatviai išėjo išlipas pralangą, kad neprižavintų mamos. Kartu su draugais nukeliavo iki Aleksoto aerodromą, iš kolegos pasiskolino šalmo į Rakinius, iš angaro išstumė dobi 3 ir sėdėsi lėktuvą po skrydžių. skrydžiui. Paskraidęs kelias minutės turėjo leistis, kaip pasakojo Aleksoto buvo aviacijos draugai, A, jie sakė, kad buvo nedidelis, bet nepatogus vėjas. Jurgis pasuko savo lėktuvo link nusileidimo
4: tako. Jis mūsų nepaklausė. Pasirinko krypti savai pražalus tiesiai prieš vėją. Matėme, kad besleidžiantį Lėktuvo pridengia medžiai. Ir toip pat idė tranksmas. Iki tos vietos galvo pus Šokome bėgti artyn ir kaip prisartiname, pamatėme, kad ant Jurgia Dopkevičiaus su knygusi baisėme moteris. motina.
0: Valentina Teplėkova Dobkevičinė, pabūdėsi taryti ir pamačiusi, kad sunaus nėra namie, iškart suprato, kuris gali būti ir nukeliavo iki aerodromo. Viskas taip susiklosti, kad jį matė ir avariją ir buvo pati prie savo sunaus, kuris užkabino ožalų viršūnės ir jo lėktuvos sudužo. Jurgis dėjo po kelių valandų lygoniai mirė ir jo dėja, bet beveik viską apskaičiuojančio Bebaimio karo lakūno dienas baigėsi, tais 1926 metais. Tai jam buvo 26.
1: Jei tik ona Rapidskaitė būtų buvęs gyvatų momentu, galbūt. <laughs> Aš kviečių želvinus sultim, kaip nors išgybės mūsų <laughs>
2: Šiaip labai tokia na, lengvai romantizuotina istoriją, sakyčiau, a, žiauriai. Nes toks a, labai Hollywoodui net, sakyčiau, Palanky situaciją būtų filmo pastatyti, tokį super, super jausmingą, tipiškai tokį uh, melodramatišką turbūt ir panašiai. Ale atrodo, okei, okay, 26
3: mirė. ale kiek jis daug spėjo padaryti per tūs 26 metus? Tris gyvenimus nukyveno. Galima, galima liūdėti dėl to, ko jisai nespėjo padaryti, Panašiai gal tiek kaip išminuotojas, ne, viena klaida ir, o jeigu 600 skrydžių, vienas, viena klaida ant 600 atvejų, nu tai bet kokiam kitam darbe, čia būtų labai baišiai gera statistika.
1: <laughs> jo, istorijos moralas šiek tiek gaunasi visą laiką klausyk mamoso, ne.
0: Taip, visiškai jo. taip. Pakalbėkime apie Leonardo Pesecką kuris buvo Jurgia Dabkevičiaus klasiokas ir irgi buvo nusipelnęs aviatorius Lietuvos karo aviacijoje. Leonardas gimė netoli biržų paskutiniais 19 amžiaus metais. Buvo beveik min su mūsų pirmoji herojime. Augdamas kaime net negalvojo būti lakūnų, o tu labiau pirmoji Lietuvos karo aviacijos majoru. Savo prisiminimuose Pesackas aprašė netikėtą karjeros pradžią, kai įstoji kariuomenę savanorių ir norėjo būti husarų kas su paprastinus yra tiesiog raitėlis su kardu. Ir Leonardas išjojo į Kauną. iš išjojo? išjojo, taip. Bais. Leonardas šiaip gavo dovanų nuo sesės ir kardai ir arkli Ir išjojo į Kauną, kur prisijungė prie husaro būrio ir netrukus jau su iš išjojo link fronto. Bolševikų daliniais linko link Kauno čia 1919. Ir atijojęs netoli į jėzną. Levukas, kaip jį vadino sesuo, pamatė draugiškų pėstininkų būri, kurie stovėjo kažką apspitę.
4: Mes susirinkę prie smulkį smulkiai apžiūrime. Visi lyg vieno ir pėstininkai, ir husarai. Pirmą kartą uostame lėktuvo kvapą. Stovime taip arti prie skraidančios mašinas. Ir visi kaip vienas jaučiame. Tai brangus ir vertingas svarbus karo trofėjus. Reikia kuo greičiausiai įvešti tolyniščią.
0: Turbūt taip pat jausiasi pirmą kartą gyvai su tikės Ingo Valinskiją.
5: Kva
0: momentas ir Leonardui, ir visai Lietuvos aviacijai. Nes tą vakarą lietuviai iš bolševiko atėmė savo pirmąjį lėktuvą. Ta patį lėktuvą, kur minėjau ir pavadinau Strakolu, kad būtų lengviau atsiminti. O atsiminti jį tikrai, tikrai reikės. Tai va, grybų rodybų, lėktuvo jaunimas pakėlė ir nustumė ant Iki Kauno 45 km. Beda Beda buvo, kad lietuviški vieškeliai, kaip ir minėtasis jaunimas, nebuvo matę lėktuvų. Todėl, anot pesacko, bent 2 km nupjovim telefono laidų, nes jautėm, kad lėktuvas svarbesnis laimikis.
3: Ten gal tarptų... Tarptų kareivių buvo keli tokie, kurie uždarbiavo iš metalo. <laughs> Čia žinokit, trukdys šitie, šitie kabliai. Aš tai varis...
0: Šiaip netaip lėktuvas buvo pargabentas į Kauną ir pastatytas cepiloname. Strakalas Angarė ilgai dar stovės, bet dėl ašviesa dar tikrai išvys. Tais pačiais metais 19 metais Leonardas Pesetskas netiesioginio šių žodžių prasme iškeičia kumelę į aviacijos vadovėlius. Pirmoji karo aviacijos mokykla Lietuvoje išleido tik tai vieną laidą, bet joje kartu mokėsi ir Jurgis dabkevičius Antanas Gustaitis ir Leonardas Pesetskas. Per aštuonis mėnesius baigė aviacijos mokyklą vyrukai turėjo ką veikti iš karto. Pesetskas karjerą pradėjos kaip žvalgas dalyvavo varienos geležinkelio staties bombardavime. Į tą bombardavimą turėjo skristi ir Antanas Gustaitis su žvalgu. Pesetskas atsiminimus pasakojo, kad pakilo skrydžiui, o Gustaitišio lėktuvas niekaip nepasirodė o bombardavimas laukti kaip ir nelabai galėjo. Vėliau grįžę sužinojo, kad Gustaitis ir žvalgas Šidlauskas į lėktuvą prisikrovė per daug bombų ir tik pakylė tieškis į žemę. Ir kažkokio stebuklo deka, nieks nesprogo ir jie tiesiog išlipo iš lėktuvo. Ar čia pykt ar džiaugtis iš <risa> tai,
5: <risa>
3: Čia neprasmeutas <risa> tos bombos, ką mes šia Gerai, kad neskraido. <risa>
0: Paseskas visą geležinkelio staties bombardavimą aprašo, kaip mažas berniukas kalėdom gavęs laidinę. Uh, nenustyksta vietoje, mėto bombos, o pataikėsi į priparkuotą garvežį, net šoktelius senų supersto bombonišio sėdynį. Apsisuko Albatroze gero upo pagautas.
3: Bet kreit susigrėbio labai traška medinės grindelės. Jei taip čia linksmins dar išlūžo apie pausį grindų klijuoti... Ir aš pro albatroso dugdą,
0: pasidžiaug šim grįžą. <laughs> Jaunieji lakūnai dažnai skrėdavo su ypač mažai informacijos apie taikinį arba kaip techniškai elgtis į. jį. Noro skraidyti bičiai turėjo daug ir daug daugiau negu praktikos, o didžiausia praktika dažniausiai ateidavo iš incidentų ir kuo daugiau skraidai tuo daugiau galimybių kažkam nutikti. Leonardas tris kartus skrido į kovas su Lenkais, kurie Želigovskio atvesti 1920 metais užėmė Vilnių ir Tu Tų pačių metų lapkričio mėnesį pats savarankiškai atliko savo pirmąjį skrydį, po kurio turėjo praeiti ketveri metai skraidimo ir praktikos, kad šešias klasės baigęs levukas iš vabalinko valščiaus taptų karo lakūnų Leonardo. Pasiasko prisiminimuose skyrius po skyrius eina istorijos, kaip kažkas skrydžio metus progo, nes suveikia, išsijungia variklius ir panašiai. Apskritai palyginus tą metu techninę Lietuvos ir gal netgi pasaulio aviacijos padėtį ir pilotų meistriškumą ir gal truputį pridėjus sėkmės, nustembi, kiek mažai iš tikrųjų tragiškų incidentų visgi įvyko. Bet įvyko. 1923 metais vyko didelė šventė, vasario 16. Dalyvavo į Vairios kariuomenės dalis, pasirodymo turėjo rengti ir aviaciją. Kaip tuo metu ir buvo vadinama visas karinės aviacijos skyrius. Buvo užkurti penki lėktuvai, suplanuotas kristi rikiuoti vieną šalia kito, Pilotai jauni su metų dviejų a, patirtimi, bet visi džiaugiasi gavė progą paskraidyti. Vestėje skadrėlė buvo paskirtas nekas kitas, o Jurgis Dobkevičius. Ir jau tada jis buvo sukonstravę savo pirmąjį Dobį vienas ir jau buvo toks kietas vyrukas savo skyriui. Paisenskas skrido Dobkevičius pašonį. A, viskas vyko sklandžiai, penkie po pakilo į kilometrų aukštį, kiek paskridus Dobkevičius mostelio ranka, truputį išsiveršė į priekį ir pradėjo lengvat lėktuvo iš šonus. O tai buvo ženklas išsiskirsti. Vasario mėno nėra saulėto orų mėno, tai matomumas buvo prastas ir Leonardas, bei išsiskirstant, sekundį pastebėjo kažkokį objektą šalimais. Tada po kažkokio garso jam pasirodė, kad vanduo užlėjo akis. Ir karštas lavė buvo tokia stipri, kad nuplovė akinius nuo veido. Aplink girdėjo uh, pasenskas braškėjimo ir realiai garsus, kurie nėra susijęs su sėkmingu skrydžiu. Leonardas nieko nematė. Plaujimų nešigirdė. <laughs> Leonardas nieko nematė, bandė valytis alyvą nuo akių, viskas mirdėjo benzinu ir buvo sunku orientuoti erdvėjai, bet jis pagaliau nusivalė veidą ir atsimerkė. Tai iš tikrųjų ten alyva buvo tiesiog ant, ant jo veido. Mm. Leonardas nieko nematė, bet kai pagaliau atsimerkė, turbūt pagalvojo, kad gal geriau būtų buvo neatsimerkktų. Pamatė, kad tiesiog krentas statmenai žemyn. Kas dar nebuvo blogiausia. Pamatė, kad krentas statmenai žemyn ir prieki, kaip jis rašė, matėsi labai atviras toks vaizdas. Nes ten, kur turėjo būti variklis, jo tiesiog nesimatė. Kas, yra, kas nėra labai gerai. Ta prasme, ne tai, kad variklis užgeso, variklė nebuvo ten, kur jį prostai matydavo pilotas. Profesionalumo dėka leitinantas jau tuo metu Peseskas susitvardė, išlygino krentantį lėktuvą kiek galėjo ir vienam laukė žinektelėjo ant pilvo.
3: Mūdu išsirangiame iš lūžgalių ir pokojomis pajutome žemę, kurį tą akimirksnį atrodė kieta, tvirta ir saugi kaip plieno plokštį. Švelniai lyg muzika spraktelėjo purt sigaras nuo lėktuvo liekanų užsirūkiame tik dabar mane apena išgyventa baime nes ora pašaliniams mintims laiko nebuvo
2: <laughs> tai bijot pradėjo nusileidęs realiai
0: <laughs> o rado tą paskui Šiaip noriu pridūti, kad variklis nebuvo visiškai nurautas nuo lėktuvo. Jis tiesiog kabėjo neveikintis ant detalių, nes jeigu variklį nurautų visai, tai tavo lėktuvo svorio centras visiškai pasikeistų. tai tada jau tada jau neberūkytum tikrai niekada. Arba kiek spėtum iki uh, sudužimo pavarkyti, bet uh, ne. Šiaip aš esu linkęs tikėti pilotais, esat girdėję paskutinius Pilotų bendravimus radijų, kur lėktuvas krenta, o bokštelis klausiniai ir viskas gerai. Tavo dėka
1: jo. <laughs>
0: <laughs> ir pilotai iki pasidužimo kalba ramiau negu Marijus Žiedas per LRT dokumentikas. Tai aš taip ir įsivaizduoju apie seskatą dieną. Šiaip kas nutiko, tai du tos šventinės skadrilės lėktuvai buvo per arti vienas kito ir vienas pornų, realiai vožė į kito vadikliui. Kitas lėktuvas irgi be sėkmingai nusileido, nors irgi... Ne kažką buvo.
1: Aš norėčiau būtų to išventi tarp žiūrovų.
3: O čia taip turėjo būti čia programos dalykai? O šiemet kitaip? O jis turėjo atsirginio kelnius ten kažkur ne,
0: Tai stebėtinai niekas nežuvo. Levukas entai į kartą apgauna mirti vos daugiau nei uh, dviejai metai po savo pirmojo savarankiško skrydžio. Ir kartais atrodo, kad jam tikrai labai sekėsi, bent jau geriau už kai kurios kitus. 1926 metais Leonardas stovėjo Aleksoto aerodromo. Nedidelis, bet nepatogus vėjas, pasakė jis ir nulydėjo Skadrilės draugai iki lėktuvo. Pažiūrėjęs į virš aerodromo kelias minutės paskraidžiusi lėktuvą, Leonardas matė, kaip jo draugos sukonstruotas lėktuvas užkliūdo žalų viršūnės ir trenkėsi į žemę. Tai Leonardas Peseskas paskolno Jurgių savo šalmą ir akinius paskutiniam jo skrydžių. O, oh, Big wow. sadys. Ten suklaida klaida pasakėjai. Kokia?
3: Uh, jis matė, kaip... Draugo iš po lėktuvo keišantys kiaušiai kliudė angolą. Sunkus Plieniniai kiaušiai. Plėniniai kiaušiai. Va, čia apdovanojimus turėtų būti tai Ir
2: tada visi suvokė, kokia buvo tikroji dubio trys problema. Tai buvo balansas kiaušų sunkumų ir net taikytas.
0: 1919-1940 metais Lietuvos aviacija įvyko 29 mirtinas avarijos. Žuvo 28 pilotai ir 8 žvalgai. Įdomu, kad beveik per pusę šitą statistiką nukirto, kai pilotams ir žvalgams įdavė parašiutus. Taks. Lengvas pavėluotas sprendimas. Bet, vaikai, ar norite išgirsti dar vieną istoriją, kaip Levukas mirčiai pasakė, nu aš gal ne šiandien. Taip! Tai uh, 1928 metais, tai Leonardui uh, 28-9, uh, į Kaunas atvyko Latvijos delegacija ir pulkininkas Indans, latviškai tai reiškia indėnai, paprašė parodomojo skrydžio uh, su iš angaro jo paties išsirinktų lėktuvų. Leonardas tuo metu jau vadas, neseniai pakeltas į kapitonus, turėjo lėktuvą išstumti į lauką. Apžiūrėt, prabandyti ore ir duoti, kad pulkininkas indėnai jau jo paskaidytų. Labai normali procedūra, kaip ir tokia, kad žvalgai, o ypač jaunesnėji, nepatyrę, pasiprašo kris kartu. Jūs tiek laicuo vieta yra, tai kodėlgi ne. Pasiaskas sutiko į lėktuvą, kurį man yra pavadinęs savotišku, paimti jauną žvalgą, ką Kovo mėno, saulė šviečia, variklis gaudžia, kas jis neužknisa, indienai greičiausiai sužavėti. Viskas gerai. Pesatskas leidžia įsilinko aerodromo, lieka 500 metrų, mato, kad negali nusileisti, apsukinėti ratelį reikės ir bandyti leistis iš naujo. Iki žemės 500 metrų. Ir tradiciškai sprogimas.
2: Nu, čia kažkaip jau atsitiktinumo narišyti to negalima. Tikrai Pesetskas nieko ten įkišdavo prieš tos skrydžius. Čia varė vakis tiek. Jo, tipo, padarykim, kad įdomu būtų, miškiai.
0: Tai lietuvoje žodžius sabotažinti nėra. yra Pesetskas. Pesetskas. Tai, su Pesetskinu lėktuvu. Kažkas progo motoro vidui. Leonardo sukluso, bet staiga visa jo sėdima vieta nuo kojų aukštyn iki užsidega. Nes mažai problemų. Ir ugnis pradėjo siekti Leonardo veidą. O lėktuvas dar tik kaip ir grįžinėjo link nusileidimo atako. Išlaukti bedegant arba tikėtis, kad degantis kuras užges buvo pakankamai naivo. Degia rūvai, piršnės, kojos, viskas degė žodžiu. Uh, Leonardas pradėjo galvoti apie tiesiog šuolį iš lėktuvo. Nes tu degi. Tai jis manė, kad aš jau geriau nesudegstiu gyvas, bet aš iššoksiu ir greičiausiai užsimušiu iššokęs iš to lėktuvo. Bet nėra labai daug pasirinkimų, ką dabar galiu daryti. Parašių tų lėktuvuose tuo metu nebuvo. Lemtingas momentas, ką daryti. Tuo metu galės sėdėjo kazys. <laughs>
2: Aš žiūrėjau atgal, aerodromo pusėn, kad aerodromos bus laisvas stupimui.
1: Kai aš atsigrįžiau į priekį, labai nusibau pamatęs kapitoną apie kuris valdė lėktuvą stovėdamas ant dešinio sparno. Pagalvojau, jeis mane tai nebijau, bet jei išprotėjo, tai blogiau, nes mano kabinoje nebuvo antrų lėktuvo valdymo vairų. Ar jūs degantys išsiliu ant lėktuvo
2: Taip. mes turim... Kolegos, nie, 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 mes čia kalbame nie, nie, nie. apie žmogų, žiūrint į tai taip toliai į ateitį, kad jisai literally išrado sporto šaką, kuri bus praktikuojama turbūt atėjančių 66 metų bėgyje pasaulyje. Tai yra air surfing.
5: <laughs> What? <laughs> čia amazing
2: yra.
3: <laughs> nu, kad be būtų? Karščiausias tarp aukaro Lietuvos jaunolis.
5: <laughs>
0: Leonardas sumuojo, kad greičiausiai tuo sprogs degalų bakas. Ir reikia kažką daryti. Ar reikia... ne? <laughs> Taip, jis norėjo šokti. Jis norėjo šokti, evakuotis ir realiai kazijai sėkmės. Tai, tai silamo, reikia kažką...
2: <laughs> Čia dar logiau, kad tipų hey, nu tai... <laughs>
0: Aš jau, aš jau nežinau, gal to ką su, sugalvasi. Jo,
5: pasižiūrėsim, kapten.
0: <laughs> tai Leonardas sumojo, kad reikia kažką daryti, nes tuo įsprangstė galubakas bakas. Kad reikia kažką daryti, o ne tik surfint ant lėktuvos sparno, negriž, negrižtamai psichologiškai sutraumuojant jaunai žvalgą. Atsisukęs į Kazį, Leonardas pamatė, kad Kazys realiai bandė irgi evakuotis jau karto. Banda šoks daug iš lėktuvo.
4: Screw this. <laughs> Aš kažkodėl
1: visą šitą istoriją matau, kaip Riko ir morčio tu zoną, kur kazys būtų moržtis <laughs> Visiškai.
5: <laughs> o, Jisai žūro Leonardo
0: ir mėgina atkartoti tą patį. Jis suprasdu. nu čia ba. <laughs> Pasideginėja
1: <kurtikę> savo.
0: <laughs> tai Leonardo atsisukęs į Šimkų pamatė, kad Šimkus jau nori irgi lipti lauk, nes Liepsnas atėjo kai jo ir jau karštas darosi ir nelabai yra pasirinkimų, o Pesetskas kaip ir pavyzdį jau parodė, ką reikia daryti. Ir paskas tik tai spėjo Šimku įsirekti, kad uh, nešok užsimuši. Savo laimiai Šimkus surūbais užkybo už lėktuvo detalių ir nesugebėjo vakuacijų. Bet išgirdęs Pesetską, Šimkus atsisuka į jį, išsinarklėjo iš tos įstrigimo situacijos, išlipo iš savo vietos, perlipo per bortą ir užlipo ant kairio sparno. What?
5: O
3: Latvai ten nu. Pritų tai angaro stovį žiūrėjau. Pulkininkas Uur, indėnai.
2: Kam, kam kitie skraido. Jo. Varom iš
3: čia greičiau. Pas mus kitap mokėna.
0: Uh, dabar turiu sustoti ir paklausti. Ar ekranizacija įpesiatska vaidintų Harrison Osfordas?
1: <laughs> Vyrekas Andžiasis. <laughs> <Ne, karpinesas. laughs>
0: Jaunasis žvalgas, kas ant kairio sparno. Kapitonas Leonardas Paseckas ant 10. Juos skiria degantis lėktuvas. Ne,
2: amba, ir matau tą beach tokią roko muzikėlę. Ne, 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 ne,
5: ne, ne, ne,
0: <laughs> Jie vienas kito net nelabai matė, nes buvo liapsna per vidurį. Leonardas jausmas, kad lėktuvas lėtėjo, nes yra per stačių kampu, metėsi į sparną ir pasikabino visus smorių kad nulengtų lėktuvo nos į žemyn. Savoteškosis lėktuvas jau kaip ir išsilygino, bet Leonardo reikia grįžti į buvusią padėtį, kad jie nepikruotų žemyn, kaip tavo klasiokino longboard'o. <laughs> jo, visiškai analogiška situacija. <laughs> Viso laviravimo metu Leonardo žiūrėjo į benzino baką ir galvojo, ar jau dabar jis įspraugs. O dabar? O dabar? <laughs> Aerodromos artėjo, bakas kaista, kazę nesimato, bet matosi kas kita. <laughs> Viltis išsigelbėti gyviems. Arba bent gyvam. Pagrindinė mintis lemiamais momentais buvo šokti pasitaikęs progai. Proga nepasitaikė, aišku, nes lėktuvas skrenda per greitai, todėl Leonardas priėmė sprendimo leistis kartu su lėktuvu. Pamenat, kai skrendat lėktuvu, sėdėt patogiai prie lango, leidžiatės ir vis laukiat, kada jau pasieksit nusileidimo taką. Ir tas artėjimas prie asfalto toks truputį jaudinantis. Ne? Tai čia panašiai tik visiškai kitaip. Sėdi nepatogiai prie lango on sparno, viskas dega, senoka jau ir kazį matėjai. Tikiesi kad nepametėjai
3: kažkur pakeliui,
0: kaip ir nėra laiko dairytis, nes žemė artėjo. Nuoga patirtis toki. Kaip rašo atsiminimuose pajutęs trenksmą Leonardas pagalvojo tik tai vieną. Jei lėktuvas neužgrius, viskas bus gerai. Po smugą prabudo ir pajuto, kaip jį kažkas traukė tolį nuo degės, sprogo benzino bakas. Jaunasi šimkus nuo sparno nusirideno kelios sekundės po Leonardo, gyvas ir sveikas. Pesatskas staugia iš skausmo, jie ant neštuvų nešė žmonės, nepagalvojo, kad drabužiai a, pilni žaryjų ir kad jis toliau dega. <risa> tai gal tai per dabar. daug
2: reikia, kad jam porcigarą kas nors atneštų. Tai, tai. tai,
0: gal, tai gal dabar parūkite nori Leonardo? <risa> Bet uh, trys švirkštai Morfijaus, trys savaitės ligoniai suviniotam kaip mumija ir Leonardas Pesacskas išgyveno dar vieną lėktuvo katastrofą. Wow. Tai va, jei tai
3: klausimai, kodėl plojimų reikia?
5: Oh. <rėdus> ir
0: tik, kad priminčiau, ko nereikėjo pamiršti, tai tas savotiškas lėktuvas, kurį jie ir parskrendė iki žemės, buvo tas pats iš bolševikų perimtas trakalas, kurį... 1919 metais paseskas pamatė laukose prie jiezno.
1: Tas pats, kurį parsivežė per visus. Taip. taip, taip, taip. taip. Na, tai, jeigu aš teisingai suprantu, įmanoma lėktuvą nugaidint į apačią, stovint ant jos sparnų ir tų savo svorių, reguliuojant jo aukštį?
0: Matomai taip.
1: Na, Stokį.
0: Ir jie išgarsėjo, šiaip jie net visam pasaulyje išgarsėjo, nes nieks nebuvo tokio nu, pavyzdžio, netyčia padarė. Kas, kas galėjo
2: intis tokios užduoties tipų. Tama užsilipa man sparnų padegę į ne.
0: Tai ar nemanot, kad Pesetskas yra tikrasis trakalas? Oh. Oh. He's the real strutter. <laughs> Tas tikrasis pusantro, ne. Taip. Taip, nes šimkus
1: jis... pusę buvo. taip.
2: Mysleiminta.
0: Taip, tai čia yra Leonardo Pasecko amazing story. Balls of steel. Tikrai taip.
2: O kaip, kaip jo gyvenimas baigėsi?
0: Jis kilo tariau karjeros uh, laiktais kariuomeniai, vėliau po antrojo pasaulinio karo emigravo į užsienį ir paskutinė jo statelė buvo Čikaga kur jis ir numerė, man atrodo, aštantam dešimtmetimu. Wow. Bet dar spėjo parašyti puikią knygą Karola Kuną prisiminimu. Wow, verta
2: skaitymo, nes šiaip atrodo, Tikrai, kad taip. insane, ta prasme, taip, bravo, taip, 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 taip. aš plojo atsistojas Leonardui. <laughs> Fucking hell.
0: Tai gal 50 skyrių ir vienam skyriui, o tada užgesau vadikti.
5: <laughs>
2: Ai, nusau, kokiai storijai. Labai kontrastas toks didelis su, su, su pirmuojų herojų miršiuoje. Labai toks nu, dvi, dvi skirtingos monetos pusės tokios uh, romantiškos
0: ir pavojingos profesijos. Bet uh, ta pati Prano Hicks'os mokykla? <laughs> Prano Hicks'o. <laughs> Prano Hicks <laughs> Prano
2: Hicks wow, wow, šiaip tai tikrai Amazing.
0: Taip, tai turim tokių veikėjų, uh, nereikia jų ieškoti nei už Atlantą, nei ja. per nei kažkur turim.
1: Kelintą kartą, klausantis uh, istorijos apie žmonės iš mūsų šalies, uh, labai uh, liūna matyti, kad tiek skurdu ekranizacijų. Visiškai. Šitais, uh -huh. šitais klausimais. Netflixo miniseries, šešią serijos žinai, Aha, visą bildą, pa...
2: tai.
3: nu, Kuri,
1: čia... kuris e-mailą parašysit tai, į Netflixo tada.
2: Aš jau įpusėjau
3: draftos
1: šešio. <laughs>
2: Ai, tai su Radvilom jau baigė, ne? <laughs> nu, dabar castingo stadija. <laughs> Ar bus Ramūnas
1: Rudokas šitame? <laughs> A,
2: tu, Povilai, tu Kazį išimkų nori pajungti. <laughs> <laughs> Mortis net savo paties
1: fantazijai. Dėmesio, no. <laughs> dėmesio, Dėmesio, svarbus pranešimas. Įsiklausę jūs ir savo balsus nusprendėme parsiduoti. Tiesa, ne bet kam kitam, milimiai klausytojai, o būtent jums. Trumpai drutai, mūsų proto Pemzas patreonas jau čia. Jei jaučiate potraukį pasakyti mums ačiū valutos kalbą, jau galite tai padaryti. Legaliai! Paruošti kiekvieną epizodą kainuoja mums daug laiko ir norėtumėm juos skirti daugiau. Tad jūsų parama, tiek piniginė, tiek žodinė, mums nuoširdžiai svarbi. Netulimoje atitie planuojama papildomo atrakcijų patronams, bet pradedame paprastai. Finansinis ačiū tiesiog. Už kurį mūsų padėkas? Turinys lieka nemokamas visiems. Tačiau tik mūsų Patreoną milietojai galės jausis prisidėję prie Lietuvos pemzinimo. Ačiū!
0: Tai galim, galim visi ačiū pasakyti. Ačiū. Dėkui. Ačiū. Komentarai.
4: NUMERIS
2: 3. Gerbimi protpemzai, ar nesvarstote savo podcastu papildyti vaizdinę medžiagą? TI nuostabiojoje Šiaurės miestelio studijoje įsirengti filmavimo kamerą. Milda iš sporto salės. <laughs> nu tai dėl to ir launčinam Patreoną, mums reikia nusipirkti state of the art visą uh, aparatūrą. Tik nei Šiaurės miestelio turbūt būsim.
1: Taip, tai reikėtų tikriausiai ir mildi ir visiems kitiems pasakyti, kad šiauras miestelio studija bent jų laikinai tikriausiai yra uždaryta renovacijai. <laughs> ir nes valoma, valoma po mūsų metu, jo septynių oh. epizodų ar šešių yra šešių tenai. <laughs>
5: <Tikrai>
2: taip, <laughs> Intensyviai vedinama. Tikrai taip ir na, dėl tam tikros susidariusio... Uh, Tai siejas augos pavojos yra. <laughs> <laughs> jo, ja, ja, reikia Tikrai.
0: Aš dar neturiu to paplūdimio kūno, tai. O kaip žinoma, aš turiu papildomą dar prievolę.
3: <risa> o kiek tau
0: reikia, pavilai? <risa> o epizodai skaičiuosim, ar...
1: Tiek valandom...
0: <risa> Ar sezonai skaičiuosim, iš tikrųjų. <risa> Bet tai tavogi Anthony kėdis.
2: Anthony kėdis. Tai tada
3: plaukus pasakymus.
1: 40 kids, <laughs> <laughs> so, iki <popo> <laughs>
3: Milda, labai ačiū už klausimą. Logistiniais sumetimais negalim išpildyt šito labai šiaip tai rimto noro. Nes aš taip priečiau būsiu labai nuostabi fantazija kažkino akysė, aha, savo tą toliau, nei sugriauti šitą vaizdą jūsų, jūsų akysė su brutaliu realybės šaltu kibiru. Bet iš tikrųjų tai mus skira per daug tūkstančių kilometrų, kad galėtum nušifilmuoti ramai ir gražai.
2: Šiai dienai taip pandemija suardė mūsų planus būti fiziškai ar tai vienas kito kas daro wow. visą įrašinėjimą sudėtingų. plus mes turime laikytis atstomų reikalavimų ir visų kitų dalykų. Mes visgi nesame muzikos, muzikos žvaigždės, kurios na, gali turėti tiesioginės televizijos translacijas. Mes esam paprasti žmonės
0: įrašinėjantys podcastą. Čia buvo labiausiai politkorektiškas atkalbėjimas nuo pornografijos filmavimo. Ačiū Jums.
5: <laughs> Numeris 2
0: Laukiam epizodo apie okultinį onanizmą Lietuvoje. Audrus
3: iš... Noru pasakyti Kauno. Audrus iš Kauno?
1: <laughs> Tomas šiandien labai yra toks neapsisprendęs dėl žmonių buvimo vietos, kurie, kurie randasi. Ar čia tokį plausible deniability ieškai akcento kažkokio.
3: Nu, jis ten nėra parašyta, iš kuris yra. Aš tik tai dedukcijos keliu atmetiau 191 valstybę ir su... <laughs> Triangulavau iki vieno miesto Lietuvoje, tai čia, žinai, paklaidą pašilieku.
1: Jeigu darysim savo video turinio, tai pirmasis video turinio, na, epizodas bus apie okultinio tikrai.
2: Oh, bold promises. Labai griežti pažadai iš
1: šio vieto. Solo. Valandą laiką tiesiog. Solo
4: ensamblis. <laughs>
3: Norėtau vieną miskoncepciją, klarifikuot, taip pat vengiam barbarizmų, ne taip kaip aš, kad aną kartą mes šnekiam apie okultinį anonizmą, o ne onanizmą, bet turiu nujautą, kad audrautų tai jau
1: žinojai. Turiu klausimą, koks ar yra skirtumas tarp onanizmo ir anonizmo, nes onanizmas skamba kaip susijęs su ona būtų, o anonizmas su anonimais gal ar? Kiu anonu.
3: Labai geras klausimas vėliau. Onanas buvo Nojaus sūnus, čia yra biblinis veikėjas. Ir uh, iš čia ir ėmėsi šitas žodis. O anonizmas, įtarų naujadaras, turbūt reiškia tą patį tik anonimiškai. O
2: čia patvirtinta, kad ononas, o ne Onanas. J jo. <laughs> taip pat kaip audras tai pat ir patvirtinta patvirtintas. Yeah. <laughs> jo taip konanas, taip konanas
0: Konanizma. Taip gal kaunanizma. Kaunanizmas.
1: Atsa, atsakant, Audrey, tai visiškai suprantu, nes aš irgi laukė apie okultinį onanizmą Lietuvoje, tai... Kažkas turės apsijant. Jo, jo.
3: Negali už čia šitą dirvą likti. Akivaizdžiai yra aniša <laughs>
4: Numeris vienas. Kas bendra tarp šikšnos parnių, musolinio ir Viktorio Kulvinsko? Kabėjimas bejimas žemyn galvo?
3: Jeva iš internetų.
4: <laughs> 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 nu <Na>, gražo.
1: <laughs> toks tamsesnis ta, Man tik iš tikrųjų, aš to komentaro buvau skaitęs praštai, bet tik dabar susidėjo visi galai. Nes kodėl musolinis kabo irgi. Mhm. Tai
2: Tik verta pažymėti, kad tai buvo vizualika. Tai Turtinga vizualika atmėštas komentaras. <laughs> Ir, nu jo, jis toks, paliko įspūdį. Jie buvo padėjusi komentaru, kur mus kabėjo? Ne, ten Ten buvo romeningų vyrų rankos.
0: Taip, trys rankos viena kitoje.
1: Šiaip tikrai, manau, Paulas galėtų daugiausiai papasakot apie, apie vat, Viktoro Kulvinsko kabėjimą žemingavą, nes jis turi ir gif gražių pasidarius, kurių kažkodėl nešėina parsisius Paulai. Taip.
0: Kažką dėl to daryti. Kodėl aš vienas turiu <laughs> toki <laughs> lobby, ne, toki lobby nešiotis. <laughs>
1: A,
2: čia, na, vos neįna link to, kad, kad yra einama Lietuvoje prie Viktoro Kulvinsko judėjimo pradžios.
1: A, ir Kul, cool, ir win? ane? Kul, win. oh,
5: cool, Winn. Win.
0: Antra net nebuvau supratęs žodžiu. Ar kiekvieną savaitę mes atrasim kažką naują apie Kulvinską?
1: Tikras, Ty, kad ne.
3: Viktoras Kulvinskas ant savo varganų pečių vienas neša visos Lietuvos memų potencialą. Šimtą kartų aukščiau.
2: Šimtą kartų. Tuo, kad Viktorą galima laikyti raganium. Čiuoju. Tam žemyn, prasme, galvo, tai... centriškas raugintais kaupūstais gydyti siūlo.
1: Ir jis yra. nu, ta prasme, man rot, turi žino kažkokio tai titulą, netgi ten uh, oficialų. bent jau kokį nors tai, nežinau, pastoriaus kaip minimum. <laughs> grand
2: Wizard? <laughs> o kas duoda tokį statusus?
1: Pauk, Alistairia Kraulio tikriausiai duoti, ne? Kokį Grand Wizard? Uh, ne,
2: tokia iš dvi, trijų karą įdžių
3: tokia organizacija. Tai grand jau. Wizards. <laughs> Kosminių kontaktų klubas. Kosminių kontaktų
1: Taip. klubas. Great, great, great. Aš
3: nenusteptau, jeigu pasirodytų, kad Viktoras šiai baigė, baigė kažkuros tai raganių mokyklos laidą arba žinių Buvo tokios mokyklos. <laughs> dar Prie
1: trečio tarpa dalymo dar, žinai. <laughs> Kartu su Donelaičių blaivino Lietuvai. <laughs>
2: Taip, jis tai išdonia o, o prieš tai surfinu su sovietanuku.
0: <laughs> Klausytoja ar klausytojų. Už kiekvieną laiką ir subscribe Billys naujas plaukos. susuose. Jei patinka, sharing, komentuok ir rašyk Apple Podcasts. Tokiu būdu mums išskiau kokios temos jums įdomiausios ir šiaip glosto širdutę. Tai va, tokie erojai yra... ir Krašto apsaugos ministerijos puslapį yra tokį labai šitų herojų ir galbūt netgi tų, kurie turėjo ir pasiaukoti a, vertą sakinį, kuris savo, kad Lietuvos valstybės atkūrimas ir nauji gyvenimo iššūkiai a, padėjo atsiskleisti asmenybėms, kurios save realizuodamos turėjo sumokėti aukščiausią ir dažnai tragišką kainą, bet taip pelnomas nemirtingumas. Ir manau, kad šitos istorijos ir padaro šitus visus herojus, Pakankamai nemirtingai. So, nu, ta... Pesatskoju net mirti nereikėjo, žinai. <laughs> <laughs> Is literaliai nemirtingas buvo. <laughs> Mažai žinomas,
1: jau, jis vis dar gyvena <laughs>
3: Aprašymas, kurį davai, ir pristatymas aviacijos Lietuvoj, man kažkokia prasme primena programavimą ir IT sferą mhm. ankstyvų 2000-ųjų iki dabar kur paprastas žmogus gali, nu jau, jau netiek, jau netokio lygio, bet gali pasiekti labai daug. Tie lakūnai patys sautaisė lėktuvus, patys kūrė tuos lėktuvus, inžinierai, nes lėktuvai buvo gana paprasti, neturėjai būti 30 metų patirtį turintis ekspertas, kuris žinos ne tik tai fiziką labai puikiai, bet ir elektroniką ir kažkokias sudėtingas sistemas. Tai buvo medžio, metalo ir drobės gabalas, kur gedimai buvo antiek tiek paprasti, kad tu pats galėjai jūsų susiteišyti. Skrytė metu tai... visi... Netgi šį nereikia.
0: <laughs> Taip, kas šešias klasės buvo baigęs, tai uh, realinės mokyklos, tai...
3: Ar jūs išivaizduojat, kad uh, dabar 21 amžiui Lietuva savo lėktuvą sukūra?
1: good point, nes tiesą pasakius labai sunkiai. Tas visai stebino, kad būtent tarp, tarpukarą laikotarpiu šalis neturinti būtent inžinerinės tradicijos kažkokios didelis, galėjo sukurti savo lėktuvą, savo kokybišką lėktuvą. Tris lėktuvus
0: sukūrė Dubkevičius. Tris, tris, tris dobius. Tris dobius. Adobius.
1: <laughs> šiaip ta... Ir yra tekęs skaityti, kad kai sovietai užėmė Lietuvą, galiausiai lietuviškus lietuviško dizaino lėktuvus perėmė į Raudonąją armiją ir jeigu neklystų, vystė toliau tos pačius projektus. Kodėl ne? Klausimas, kiek toli būtų buvę galima naiti iš tikrųjų su visais šitais dalykais.
0: Ir man yra labai gražu, kaip turbūt Viljustar minėjo, kad patys rytis yra tokia jauna ir mes... Neturėjom tokių, arba aš klystu aš nežinau, kur tokių viražių ir tokių pasiekimų mes patys kaip lietuviai turėjom ir kuo mes galim pasigirti. Ir aš manau, kad nepelnitai yra pertyliai kalbama, pavyzdžiui, apie tokius dalykus ir turbūt todėl ir padarėm šitą epizodą. Gali būti šimkus, gali būti pesetskas. Gali būti tas bičias, kuris čia jėgeriui... Vogė, telefono... <laughs> telefono Ne, tas, kuris...
2: <laughs> Variklinusiu vilko paskui. <laughs>
0: ne, tas, kuris pusantro milijono norėjo už misiją pagerinti garsą greitį. Tai apie jį, apie jį ir nežino niekas. Palau, ne, 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 žinok, pap, apie jį filmą padarėgi. Ir tai Hollywoodos filmas yra. Bet čia kas jėgeris vis tiek yra ne pavardė. Ir jisai padarė tą, o ne tas bičas, kuris paprašė pusantro milijonų už tą misiją ir jo nepasirinko. Tu nepasipelnysi iš va, tos piloto profesijos, tai turi būti to, tokių idėjinės varamosios jėgos kažkiek iš tavęs, kad tu pasiektum tokius dalykus. Nu, tai tai pesenskas ant, ant sporno nelipo už pinigus, jisai lipo, nes degė. <laughs> ir neturėjo prieš Jis degė aistrą aviacijai. Tai tokie, istor, tokie du asmenys, kuriuos šiandien pasirinkau papasakoti. Manau, kad tokių asmenų yra dar daugiau ir apie juos tikrai verta kalbėti ir manau, kad tikrai dar kalbėsim ateityje. Gal ir kitos srityse mes dar turim labai daug apie ką šinekėt. Bet šiandien ačiū, kad klausėtės, buvo labai smagu, istorija tikrai irgi neįlynė. Jeigu žinot kažkokiu tokiu žmogu, tai mes tikrai lauksim ir jūsų komentarų, ir jūsų žinučių, kurios galvom, kas yra labai faina, ir jūsų e-mailų ir visko. Tai nenustokit rašyti, mes nenustosim rašinėti. Ir susitiksim kitam epizodui. Iki. Okay. Ah, true. Yeah.
1: Yeah.